0: Du lytter til Byrådene med Tue
1: Velkommen ind for i varmen her på programmet, som vi har og valgt at kalde byråderne, hedder det på Radio 4. Et program, der handler om kommunalpolitik, om det nære demokrati i Danmark, om de beslutninger og prioriteringer, som bliver taget på landets rådhuse, om det samarbejde, men også de magtkampe, der udspiller sig mellem partier og politikere i byrådene og i kommunalvalgkampen. Jeg hedder Thue Sørensen, og jeg er din vært på programmet. Denne gang skal det handle om kommunalvalget, der afholdes om der er præcis et år minus to dage i optagelsestund. stund, og så skal vi snakke om, måske endda diskutere lidt, hvordan kommunerne arbejder med at gøre os borgers mobilitet grønnere, og hvilken rolle kollektivtrafik spiller i den forbindelse. Med de ord endnu en gang velkommen til byråderne. Der skal jeg også lyde et stort velkommen til panelet i dette program, som består af Marcel Meier, borgmester for Samsø Kommune og Socialdemokrat. Godt at have dig med, Marcel. Ja, er så er du også med, Morten Jung, markedschef i Dansk Erhverv, interesseorganisationen. Men du er tidligere viceborgmester i Frederiksberg Kommune, hvor du også var byrådsmedlem, først for De Radikale, siden så stillede du op for De Konservative, men du er altså nu ikke længere i politik, dog stadig medlem af De Konservative. Er det ikke rigtigt?
2: Ja, oh, det er helt korrekt.
1: Og så har vi også dig med, Søren Sten Andersen, borgmester i Assens Kommune. Og så er du selvfølgelig også Venstermand. Det er også vigtigt lige at få med. Velkommen tilbage til programmet, Søren. Du har været med tidligere. Godt at have dig med igen.
3: Tak, og det er godt at være med. Tak for det.
1: Det er godt. Jeg håber, at uh, I er friske. I har fået en uh, god nat søvn og har fået en uh, god morgen og noget formiddagskaffe og er klar <tryk> til at diskutere lidt uh, kommunalpolitik. Kan jeg få et jer alle sammen til det, eller hvad? Ja da. Ja, vi er klare der. Ja. det lyder godt. Så lad os uh, kaste os ud i det. Der er altså nu mindre end et år til, at du, hvis du kan stemme selvfølgelig, skal en tur hen på den lokale skole eller rådhus og sætte dit kryds ved kommunalvalget. Tirsdag den 16. november 2021, der afholdes valget, og vi skal altså vælge dem, der skal tage vare på vores allesammens nære demokrati. Og i anledning er, at det altså er ja, cirka et år, så et år til, at vi skal tænde og stemme. Og der er også sådan så småt, der er begyndt at blive taget hul på valgkampen rundt omkring i landet. Ja, så skal vi altså se lidt frem mod valget i den her udsendelse. Hvilke temaer kommer til at fylde ved valget på tværs af kommunerne? Hvad med det der corona? Kan det få indflydelse? Og hvordan gør kommunalpolitikerne så egentlig klar til valgkamp? Søren, jeg kunne egentlig godt tænke mig at starte ved dig. Har du sådan slået knappen med valgkampstilstand til
3: Øh, nej, det kan man ikke sige. Jeg savner ikke valgkampen på den måde, at den skal starte nu. Men jeg savner selvfølgelig valgkampe med alle det mavekilder og spændende ting og sager og uforudsigelighed, som er af sådan nogen, når de rigtig spænder af. Men man må sige, når man er borgmester og også, kan man sige, lederen et flertal i en kommune, der er i gang med noget, så er man jo i gang hele tiden, og der, skal jo, der arbejder man jo med de ting, som er de resultater, man skal kunne vise frem for borgerne, når de skal forholde sig til, om man skal... En gang til, næste gang. Og hvad man jo selvfølgelig også har, planer. Det er klart.
1: Så du har fortravet lige nu til at gå i valgkamp. Det er også lidt det, jeg har dig sige. Hvad med dig, Marcel? Er du, er du sådan gået i valgkamps-mode?
4: Nej, jeg tror på Samsø, der, der starter valgkampen rimelig sent. Jeg tror egentlig ikke, vi for alvor kommer i gang før efter efterårsferien til næste år. Men selvfølgelig er ja, man begyndt sådan at tænke over, jamen, hvad skal valgkampen handle om? Hvem skal vi stille op med kandidater? Kan vi, kan vi lave nogle gimmicks, øh, som øh, ikke er set før på øen? Øh, som, så på den måde, så kommer man jo i gang, og så bliver man jo også øh, ligesom præget af, af partikontoret, øh, også, hvor man får at vide, at nu skal jeg begynde at tænke i de baner, og vi laver nogle, nogle forberedende kurser for jer. Så, så på den måde, så, så kommer man også til, til i gang med at tænke på valgkamp. Det gør man.
1: Morten, du stiller jo ikke op den her gang. Er du glad for det, eller øh, er der sådan en øh, gammel kommunalpolitisk travhest, der også trækker lidt?
2: Ja, der er jo altid duften af savsmuld. om det. Og hvis øh, man var på Facebook for et par dage siden, så kunne man jo se, at øh, der er rigtig mange... Lokalpolitikerne er i hvert fald opmærksom på, at der er et år til, at vi skal ned og sætte kryds i stemmeboksen, fordi i ens indbakke, det, det flød jo over simpelthen med tilkendegivelse om, at, at nu var man jo klar, og der var et år øh, tilbage. Og så dagen efter, så kom alle dem, der havde glemt, at der var et år tilbage. De kom så lige sådan et efterhit og sagde, hey, øh, nu er der næsten et år tilbage, hvad hedder det. Så det bliver jo spændende at se, om det sådan set fortsætter sådan frem til, at vi skal sætte vores kryds, hvad hedder det. Øhm, så, så, men nej, hvad hedder det, jeg har det. Jeg har det lidt ligesom jeg hører af Søren og Marcel hedder Det gør ikke noget, at det bliver komprimeret lige op til, til selve valget.
3: Ja, vi skal passe på, at borgerne ikke bliver træt af det for tidligt i hvert fald. Jeg vil også sige, at det er meget forskelligt, tror jeg, i forhold til hvilket partitilhørsforhold man har. Fordi du har jo nogen, der har været repræsenteret i byrådet hele tiden, så har du nogle gange nogle nye partier, der gerne vil have flere rundt omkring. Det kan man få på to måder. Det ene ved at stille nogen op, der bliver valgt, det er den reelle måde. Og den anden måde, det er, at der er nogen, der skifter parti eller man får dem til at skifte parti, vil jeg sige, udefra. Og så prøver man nogle gange at fortælle dem, hvilken valgkamp de skal køre. Det er der altså meget forskel på, om man bor i Tønder i Aarhus eller på Falster. Æ, og det er ikke altid centrale partikontor slipper sig heldigt af med det, eller omkring med det, fordi der er nogle nationale ting, som vi som kommunalpolitiker overhovedet ikke har som et tema, eller kan gøre noget ved. Men det er deres chance. Og så er der nogle andre partier, der har været der mange gange, og altid nærmest, og, som har nogle lokale temaer, som godt ved, hvad der er på vandrørene.
1: Men Marcel, må jeg ikke må lige må jeg spørge dig, handler det også lidt om, om man har sådan styr på baglandet, er man et parti, hvor der er styr på, hvem der skal være spidskandidater, hvem der ellers kommer til at stille op, så har man måske heller ikke behov for at gå i gang endnu, hvorimod hvis der er partier, hvor der måske skal findes en ny spidskandidat, der er nogle interne kampe omkring pladserne, at, at det er så mere der, man er begyndt at, at allerede gå i valgkamp nu her et år før?
4: jeg tror generelt, at man i mange kommuner rundt omkring er begyndt at tænke på, hvem der skal være der. Det kan vi også læse i, i, i avisene. Ja. Og så hvis der er konfrontationer der, så er det selvfølgelig også interessant for medierne, og så kommer det frem, at man lige præcis der er, er egentlig er begyndt den, den interne øh, valgkamp. Den, øh, altså, man ligesom man har i USA også, der er jo kæmpe stor opmærksomhed på, hvem der stiller op for de forskellige partier øh, i, øh, i præsidentsvalgkampen. Og der, der er vi ikke på samsø, men dengang vi var der, så, så, så startede de heller ikke så tidligt. Jeg tror, der, ligesom Søren siger, der, der, der er rigtig stor forskel på, hvilken kommune man kommer fra. Der er rigtig mange store kommuner, hvor det selvfølgelig gælder rigtig meget om, at når man er kandidat, så skal man være klar over det på et tidligt tidspunkt, så man kan starte med at gøre sit navn kendt, skrive læserbrev, gå ud på gaden og snakke med folk. Hvorimod, altså på samsø, der, der ved folk jo godt, hvem vi er i forvejen, så, så vi behøver ikke på den måde at gøre os kendt. Øh, og det med, hvad vi så står for, og hvad vi gerne vil profilere os på i valgkampen, det kan, det kan godt vende til senere.
3: Du kan, også, du kan også tage de store studiebyer. Hvis du har nogle mindre partier, som har gået klangbund på et universitetsmiljø, så kan en siddende gammel rådmand, skorstræk kvinde, faktisk godt komme ret tæt på at komme i fare i forhold til... Hvis du har en dygtig kandidat, der er rigtig god ude på, øh, på universiteterne og, og studiemiljøerne, mm. så kan du faktisk godt få slet en tusind stemmer sammen eller mere, der kan gøre, at en radikale eller SF rådmand kan komme i far, det har man faktisk set nogle steder. Så det, det er jo den der spænding, der kan ligge i de store byer på den måde i hvert fald. Morten, du markerer?
2: Ja, det er sådan set, man ser det også meget med ungdomspartierne, at hvis man ligesom har, har en god forankring ned i ungdomspartierne, så, så lige pludselig kommer der nye kandidater op, som så kan fortrænge nogle af dem, som måske troede sig sikre i, i stolen eller på taberetten. Og det er jo der, hvor der er en eller anden, der på et tidspunkt sagde, jamen kommunalvalget, det bliver jo sådan set ikke afgjort ned i stemmeboksen. Det er jo alt, hvad der sker mellem de to valg, der sådan set er determinerende for, om man skal fortsætte, eller om man skal, man skal ud af vagten.
1: Ja. Marcel og Søren, jeg vil gerne spørge, er der styr på jeres bagland? Er I sikre på, at I skal være spidskandidater i jeres respektive partier og i jeres respektive kommuner?
3: Det har min partiorganisationer øh, og vores medlemmer har i hvert fald sagt den 31. august det vil de gerne have, så... Så det er, den Historier, er ikke klappet af i
1: Assens. Ja, hvad med på Samsø?
4: Altså jeg er ikke valgt som, som spidskandidat, og vi, altså, i, i mit parti på øen, der har vi en tradition for, at det venter vi til, til valgåret, og selvfølgelig skal jeg have den respekt for partiet, men uh, nu kommer jo spørgsmålene fra partikontoret, uh, jamen hvem er, er spidskandidat på Samsø, hvorfor har I ikke fundet nogen endnu? Og du har været borgmester i to omgang. Hvorfor er det ikke dig? Og så har styrelsen sagt det indtil videre, og så, så skriver du bare, at du er spiskerne i dag. At man ikke valgte det nu, og den respekt skal man selvfølgelig have Men på det, for partiforeningen.
2: Nu er det altså også kun lige for nylig, at man har peget på en her i København, hvad hedder det, så, så må ja, ikke... Det det, det så? Det er, så Der, der er tid nu, selvfølgelig det. Det havde vi
1: startet over så er. Du er naturligvis også velkommen til at blande dig i snakken herinde i studiet, hvis du sidder og lytter med. Er der emner, som du mener er vigtige at få taget op i kommunalvalgkampen? Eller er du nysgerrig på, hvordan byrådspolitikerne de forbereder sig til et uh, kommunalvalg? Ja, så skriv ind til os. Send os en sms på 1424. 14 Husk at starte din besked med R4, og så laver du et uh, mellemrum, hvor efter du skriver beskeden. Søren, jeg kunne godt tænke mig at vide, øh, hvad betyder det, at man er den siddende borgmester, når nu man går ind i et valgår, og der er en valgkamp forude, og ja, det er værre et valg. Betyder det noget at være borgmester?
3: Ja, det betyder noget, fordi så kender folk jo en, og så, og så skal man så lige finde ud af, om de kender en for noget godt eller noget skidt. Det er jo det, de der resultater skal vise, hvad man har arbejdet med. I øvrigt også, hvad man er god til at fortælle, man også skal. Og en byrådsperiode på fire år eller 3,5 kan man sige, man jo sådan reelt bliver målt på i forhold til, hvornår valgkampen indtræder, så er der jo altid noget at kigge på, og der er også noget, der er selvforskyldte udfordringer i en kommune, men der er også noget, der er nogle rammer udenfor, der er Og der må vi sige, at udligningssituationen, som jeg var i studiet og snakkede om her sidste gang, som vi ikke skal snakke om i dag, den har bare fyldt ufattelig meget, og den har lammet en række kommuner økonomisk, inklusive min, og det er først nu fra 21 at vi faktisk har midlerne til at lave den udvikling, vi gerne vil lave, og det går vi så i gang med, og det fortjener folk jo også at høre, hvad vi så vil med de nye midler, vi har.
1: Og er det nok at kunne fortælle, hvad man vil, eller skal man have, så at sige, stukket spaden i jorden og være i gang med at lave en bygning for et eller andet, så folk ligesom kan se et eller andet visuelt for, at der er blevet sket noget, og at du har skabt nogle resultater?
3: De skal se, at de har en borgmester, der lever for deres kommune, og som er deres kommune. Og det er man, når man er borgmester med hud og hår. Øh, du kan ikke være borgmester på distancen eller på halvtid. Du er der med hud og hår, og du er ejet af 41.000 borgere i mit tilfælde. Og det er et, øh, en præmis, som jeg har accepteret, som jeg går ind i, og som min familie bakker op om. Og så skal folk kunne forstå, hvad man mener om tingene, og at man kæmper nogle kampe kan man kan på udbanen i forhold til forskellige sidende regeringer, men også selvfølgelig internt i forhold til at få nogle gode beslutninger igennem på noget, som vi selv er herovre. Det, det, det er jo også noget det, du bliver målt på, og så om du i øvrigt gider din befolkning, altså du har lyst til at vise dig med befolkningen, og det er jo ikke bare for at gå til de der buffeter, som er lukket ned lige for tiden på grund af coronaen, men for at øh, vise interesse for det, der er, og der er ikke noget, der er for småt, skal jeg helt så sige, og det er positivt ment.
1: Morten, er det en fordel, eller er det en ulempe at være den siddende borgmester, når man går ind i et valgår?
2: Jamen, det der er ikke nogen tvivl om, at det, øh, det afhænger, som Søren siger, lidt af, om man, om man har den gode historie med sig, eller ej, hvad hedder det? Der er jo eksempler på borgmester, som ikke nødvendigvis har, har den gode øh, historie med bagagen. Men Søren er inde på noget helt andet, som er helt centralt. Det er det her med, i hvilket omfang man er ude og, og være i berøring med, med de borgere, man nu, man nu engang har i, i kommunen. Øh, og der bliver det, det partipolitiske tilhørsforhold, øh, det vil jeg næsten sige, bliver sekundært i forhold til, øh, til de mange borgere i kommunen. Fordi hvis man er der og viser interesse, så er kommunen jo også i høj grad et spørgsmål om, at man har en fornuftig drift, og man har nogle gode tilbud, som man kan gå til. Så det her med, at man er ude, øh, så, så der er ikke nogen tvivl om, at øh, både Søren og mig selv, de har jo et 24-7-job, øh, det, øh, det, det er døgnet rundt øh, hele året. Det, så, så, øh, og det skal man jo også huske, øh, som vælger og påskøn. De. Det glemmer man nogle gange, hvor hårdt et arbejde det egentlig er, når man sidder i en, i en kommunalbestyrelse. Borgmesteren, han er fuldtidsbeskæftiget med, med jobbet, kan man sige, men de øvrige i byrådet eller kommunalbestyrelsen, det er jo sådan set en, en næbengeskæft i forhold til deres daglige arbejde. Mm. Hvad det. Så, så der bliver jo virkelig trukket veksler. Og derfor, så er det også helt centralt, at man ser på, hvordan de bliver serviceret af forvaltningen. Så det er et stort samspil, hvor at øh, også øh, det baglandet, hvis man kan sige det sådan, i forhold til det kommunale landskaber. det er jo helt afgørende, at de foreligger serien, så de er til at gå til for, for kommunalpolitikerne.
1: Marcel, kan du prøve at sætte nogle ord på, hvordan du har tænkt dig at bruge den her platform, som du jo har, i og med, at du er det nuværende borgmester for Samsø Kommune, at folk, de kender dig, de ved, hvem du er, de kender dit navn, og så ved jeg godt, så kan der måske være nogle gode resultater, du kan fremvise. Der kan måske være nogle ting, du ikke helt har nået, som du gerne vil have nået. Men den her platform, du har arbejdet ud fra som den siddende borgmester. Prøv lige at sætte nogle ord på, hvordan du har tænkt dig at bruge den i en valgkamp.
4: Jamen altså, jeg, jeg tænker simpelthen ikke, at jeg sådan specifikt øh, har nogen strategi for, hvordan, hvordan jeg vil bruge det. Altså, men det kommer sådan rimelig automatisk og, og helt naturligt, fordi som borgmester har man jo en en unik platform for at profilere sig, for at komme med nogle budskaber, for at vise omsorg, og for at præge nogle, nogle resultater. Mm. Øh, og, og hvis man er god til det, så, så kommer man jo i, i medierne og, og man bliver... Øh, altså, man får en masse opmærksomhed omkring det, og det er en kæmpe fordel. Og de, langt de fleste borgmestre, det er jo, det er jo rare mennesker, øh, som er gode til at snakke med folk. Øh, og uanset på, ja. hvilken far, de, de har... Så, så det, selvfølgelig bruger man det, og det, det kan man jo også se i valg, valgresultaterne rundt omkring. Er noget. Et af de ord, som bliver brugt mest på valgaften til kommunalvalg, det er jo på mestereffekten, og den ser man jo rigtig mange steder. Men nu her i, i coronatiden, så er det jo faktisk lidt sværere at gøre det, fordi vi, vi kan ikke holde øh, store møder, og vi kan ikke komme så meget rundt, som vi plejer, og vi kan ikke komme af med de budskaber, ligesom, ligesom vi, vi gør os øh, allers. Man kan gøre det i medierne, man kan gøre det på skrift, men det er bare ikke det samme, fordi, som Søren også lidt ind på, altså, det publikum kommer jo ikke til at mærke, at man mener det, og, og, og hvilken... hvilken bevæge rundt, der er vi de ting, man gør på samme måde? Så, så jeg synes, det er, det er lidt en hamskå i, i den her coronatid. Det er helt sikkert.
1: Og det tror jeg, vi kommer til at snakke lidt mere om, for spørgsmålet er jo så, hvilke temaer der kommer til at fylde under kommunalvalget. Det har vi spurgt kommunalforsker og forskningslektor på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Rukker Bug om. Prøv lige at høre her.
0: Altså det bedste bud ved et valg, det var altid at, at kigge på, hvad det plejer at være. Og sådan er det også i kommunalpolitikken at det er de brede emner, de store kommunale opgaveområder, området som en topscore ved de seneste valg, skolerne, daginstitutionerne, sådan helt oppe i toppen. Klima var også allerede i 17 godt med ude i kommunerne, og så har vi jo haft et folketingsvalg i mellemtiden, som mange jo har dybt klimavalget, som også er en mulighed. Men det er klart, at der er en enorm usikkerhed i forhold til det her, som handler om corona. Ikke så meget corona i sig selv, men de økonomiske effekter, som coronakrisen kan få for dansk økonomi, hvis, hvis det fortsætter eller bliver forværret, når hjælpepakkerne stopper, øh, så kan vi jo meget let stå i en økonomisk krise øh, i forbindelse med valget i 2021, og så kommer det til at overskygge alt andet.
1: Søren, området, skoler, daginstitutioner og klima, står det også øverst på din liste over ting, som øh, du forberede at skulle snakke om op til valget?
3: Ja, det er min analyse det er den samme, og det er fordi Ældre i sig selv er jo en voksende gruppe af mennesker, og det, der har ramt stort set alle 98 danske kommuner, det er jo mængdeforudsætningen på ældreområdet. Det vil sige, at man har et givet servicen, hvor man har vedtaget og som vores forvaltninger og ansatte rundt omkring i ledende følger op på. Så sker der det, der kommer bare flere, end man regnede med, og der kommer flere, 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 og der kommer endnu, endnu flere. Så siger ministeren for det givende område, at øh, vi har sendt velfærdspenge ud i kommunaftalen og i finansloven. Nu skal I bare komme i gang med at udmønte. Øh, så sker der nogle gange af nogle andre tekniske årsager, at vi bliver trukket på nogle andre konti, og så er nogle af de penge væk, og så får vi skæld uden. Og det er, jo det, det er det limbo, vi har været lidt i. Men ældre ja, og klima især, og der, der er rigtig mange kommuner, der har mange forskellige forudsætninger. Fordi fx for sådan som Frederiksberg har har dygtigt markedsført sig for eksempel på det her med, med elbilskommunen. Når du så har en kommune på vores størrelse, der er rigtig mange gange større i areal og meget tyndere befolket, så har vi en anden grundforudsætning, men så kan vi noget andet måske med med skovrejsningen, der binder tusindvis af tons øh, kuldstof mm. og så vi ikke udledes bare CO2 alle de der ting. Det kommer til at fylde noget og, øh, med god ret, og så bosætninger. Det er så fordi, at øh, landdistrikterne øh, kommer jo altså noget senere med i forhold til stigning i ejendomspriser og, øh, og øh, omsætning på boligmarkedet. Der er altså nogle steder, der først er kommet med nu, efter krisen i 2008, en lille smule tankevækkende, og det bør det være for enhver minister og regering, hvordan det kan være, fordi det giver altså en asymmetri i samfundet. Så vi har jo en ophåbning nu af en masse mennesker, de kan lige pludselig komme af med deres hus, og der skal der bygges noget ældrebyggeri til dem, og der skal være nogle nye byggegrunde til en masse andre mennesker, der kommer til. Og der står vi nu, og det havde vi ikke midler til for to år siden, men det har vi nu, men det tager lidt tid, inden de kan blive sat i jorden, de her pæle på byggegrundene. Så det er noget, der optager folk ude hos os øh, i de forskellige samfund. Og så er der selvfølgelig altid skolerne, der skal så siges, at vi havde en veritabel skolekrig hos os øh, ved som øh, trak nogle dybe spor, øh, men som øh, der er ro på nu, og som jeg også håber vil være, fordi det var ikke godt, øh, det var ikke godt miljø at debattere i dengang.
1: Morten, øh, prioriterer man på forhånd som kandidat, hvad det er for nogle temaer, man øh, ja, skal sætte sig <hømmen> ind i, eller måske ligefrem forsøger at prøve at sætte en dagsorden på?
2: Ja, typisk så kommer man jo med noget i som man så har en indsigt i, så det er jo helt naturligt, ja. hvad hedder det, hvorimod man kan sige, hvis man har siddet i kommunalbestyrelsen i... i i den foregående periode, så har man sådan et godt indblik i de fleste områder. Øh, men, men det, jeg synes, der er lidt interessant, det, som, som, som Søren siger her, det er jo, at, at det er jo alt sammen øh, områder på øh, udgiftssiden. Øh, altså spørgsmål om ældrepleje, daginstitutioner, skoler osv. Så videre, så videre. Øh, jeg kunne personligt godt håbe, at man måske så lidt mere på indtægtssiden. Altså, at det ikke er fordi, det er den nemmeste dagsorden at, at løfte i forhold til valgkampen, men øh, erhvervspolitikken, det, øh, så jeg meget gerne, og jeg tror sådan set også øh, netop på grund af coronakrisen, at den måske vil få en lidt mere fremtrædende plads for det her kommunalvalg. Det er ikke noget, man normalt ser, fordi det netop er nemmere og tilgængeligt at tale om kultur. Det er tættere på borgerne at tale omkring, hvad for en daginstitution har vi, og hvad er det for noget mad, vi serverer. Men jeg tror, at nu vil man begynde at se lidt på, jamen, hvordan skaber vi job, hvordan skaber vi vækst i min kommune, således at vi rent faktisk også har råd netop til den ændring i demografien, som vi ser ind i.
1: Det ville også næsten være underligt, hvis du skulle sidde her som repræsentant for dansk erhverv. Ikke lige at have den med Morten, men det er helt fair. Og sådan. jeg synes næsten lige, du skal have mulighed for lige at, at kommentere på den ganske kort.
3: Det der er jeg meget enig i, men den fyldte, den fyldte også rigtig meget for os faktisk ved, ved de forrige valg. Og det var, det var jo 08 krisen der egentlig gjorde det. For, og det, det vil sige, det var ved valg i det 9, vi også kørte rigtig meget på det med god ret. Og vi har nogle øh, ret øh, mange eksportorienterede virksomheder. Vi har nogle kendte, nogle der... Det hedder Montana og Broen og Sommerbøt og tempur og Dampager, hvad de hedder sammen. Og øh, mange af dem har en pæn høj eksportandel og var også ramt af de konjunkturer, der er. Dem har vi jo hjulpet alt det, vi nu kender og må. Øh, og det var også et tema sidste gang, og det vil selvfølgelig også være den her gang, men med coronabagtæppet på, fordi vi har haft en meget lav ledighed i vores kommune, og har egentlig, det er egentlig gået godt for erhvervet i vores kommune. Men gør corona noget ved det nu, så er det også coronaen, der kan man sige, der er tæppet bag ved det her, denne her gang. For jeg er meget enig, i, øh, i forhold til Mortens pointer i forhold til, til erhvervslivet. Det, øh, det er sådan lidt en selvfølgelig hos os, tror jeg, at det er det, man lægger vægt på, og det er vi også kendt for at gøre i forvejen.
1: Lad os også lige høre, hvad Roger Buch han, tænker om øh, corona, som vi jo allerede har nævnt et par gange, og øh, dens indflydelse
0: på øh, kommunalvalget. I forhold til selve valghandlingen, hvis vi, øh, hvis vi står i den samme situation, som vi står i lige nu, det må vi ikke håbe, vi gør. Men hvis vi står i den situation, så er det klart, så kommer vi til at afvikle valget på en anden måde. Øh, Indrigsministeriet har jo uden tvivl planlagt det her allerede nu, fordi vi jo altid i Danmark går med øh, risikoen eller chancen ved nogen sige, for sige, at folketingsvalg øh, hængende med overhovedet. Der kan jo med tre ugers varsel komme et folketingsvalg, og det vil sige, det er noget, Indrigsministeriet uden tvivl allerede har planlagt grundigt. Hvordan afvikler vi folketingsvalg, hvis det kommer nu her rundt midt under coronakrisen? Og de planer vil jo også kunne bruges næste år, hvis vi stadigvæk står i en situation, hvor vi skal tage en masse sundhedshensyn så det kan være noget med at opfordre folk til at brevstemme mere det kan være noget med at udvide åbningstiden på valgstederne eller, eller hvad man nu har tænkt sig
1: Marcel, du, du fortalte jo før, at du allerede synes at den påvirker dig nu i forhold til, hvordan du skal gribe valgkampen an prøv lige at sætte nogle flere ord på det. Altså, er det frygter du færre, mindre vælgermøder manglende ture rundt på gågader i byer og, og alle de her ting er, er, er det nogle ting, som du allerede nu forbereder dig på, måske ikke vil komme til at fylde lige så meget
4: Ja, men altså, jeg, jeg er altid super optimist, så jeg tror, at når vi kommer til, <laughs> okay. til valgkampen til næste uh, efterår, så, så er vi uh, på den anden side af coronakrisen. Men det ved man selvfølgelig. Er, ikke? Ikke? Og det jeg Nej. sagde før, det var mere i forhold til at have den kontakt med borgerne uh, og erhvervslivet, uh, som man havde i, uh, før coronakrisen, uh, som jo uh, foregår på en helt anden måde, og som jeg ikke, ikke bryder mig om uh, her i... Mandags havde vi et virtuelt borgermøde omkring solcellerpark, og det er noget, som lever rigtig meget det blandt de borgere, der skal bo omkring solcellerparken, hvis den, hvis den kommer. Og det er meget, bare meget utilfredsstillende, at, at det, det skal foregå på sådan en måde der. Så, så det, det bliver ikke... Jeg, jeg vil virkelig ikke bryde mig om at have en valgkamp, som skal foregå virtuelt i grupper på ti, og hvad man ellers har muligheder der. Og jeg, jeg, jeg har mest lyst til at sige, at jeg har slet ikke lyst til at tænke på det, men man kan selvfølgelig komme derhen.
1: Søren, kan du godt sidde og frygte, at coronaen stadigvæk om et, et års tid vil fylde så meget, at den måske nærmest vil overskygge for, ja, men også alt det, alt, alt det kommunalpolitiske arbejde, I har lavet, fordi det bare handler om corona og om vores sundhedssikkerhed og måske også om nogle økonomiske eftervirkninger, og folk kan have siddet med en fornemmelse af, at kommunerne, der er måske ikke rigtig blevet lavet så meget politik. De har mere fungeret som et eller andet myndighed i hele den her coronakrise, som har været. Kan du godt frygte, at det på en eller anden måde kan smitte lidt negativt af på valget?
3: Altså, det er nok et kludtæpp af mange ting, når borgeren står og skal vurdere på det. Det ene, det var, som vi var inde på lige for et øjeblik siden, med, har coronaen gjort noget negativt ved beskæftigelsen, er der pludselig 10 procent eller et eller andet i stedet for tre eller fire, ikke, som det har været, hmm. så er det det der med om der er et pleje, hvor der er noget der eksploderet i hænderne på ledelsen og på vores forvaltninger på, på os som politikere i forhold til der der skete noget der ikke var godt. Altså, det hørte vi jo i marts-april måned, der var nogen steder, hvor der var en helt fløj på et pleje, der lige pludselig blev ramt og, og der døde mange af det. Øh, fordi så er det jo ikke et bagtæppe, så er det et tæppe der lægger sig ned over det hele kan man sige. Og så er det det der fylder, men hvis, det kan jo godt være et bagtæppe hvis vi holder nogenlunde i æve og er blevet gode til at hænder, af og, og, og ikke gør alle de der ting vi ellers har gjort. Øhm, så kan man godt lave politik. Altså, vi laver masser af politik, og vi laver kommunplanrevision, og vi har gang i en masse
1: Det er jeg slet ikke i tvivl projekter. om, Søren. Jeg tænker mere på, øhm, kan du godt frygte, at der måske sidder nogle vælgere derude, som ikke rigtig sidder, men opfaldet af, fordi I måske har fået en, en, en lidt anden funktion også under den her coronakrise.
3: Jeg tror, de lægger meget mærke til, hvordan vi kommunikerer ud, hvordan ja. det går, og hvordan... Altså, jeg er der selv meget opmærksom på, Ja, hvordan er tal klokken 14 ind på Serum hjemmesiden, ikke? Hmm. Og er der en bevægelse i vores kommune? Og så også at kunne fortælle borgerne, at Patientsikkerhedsstyrelsen og vi er i fuld dialog med hinanden og slår ned med det samme i et eller andet område og prøver at isolere en problemstilling, der er der. Og er resten af smitten rundt omkring sådan noget, spredt noget med en eller to i en husstand, hister her i byerne? Så er det noget andet. Altså, det er lidt også, hvordan vores håndtering af det er. Men jeg vil da gerne sige, at, at, at det var ikke altid behageligt det foråret, fordi der var nogle pleje, vi var nødt til at stoppe for noget. At vi lavede nogle besøgsrestriktioner. Og så var der to styrelser, der talte lidt imod hinanden, hvor det var svært for kommunerne at navigere i. Og så, så laver TV Fyn jo, der dækker 10 kommuner. Så laver de jo en med, at kommune A, B og C, der må du godt gøre sådan, fordi, og det siger de, det, det er den ene styrelse at sige, det må vi godt så er vi nogle andre kommuner, der siger, det må vi ikke, fordi den anden styrelse siger, det her, det skal vi respektere, så vi kan ikke lave besøg. Og så, så kommer der en debat hen, om de ældre skal dø af ensomhed, eller de skal dø af corona. Og, og den er rigtig kedelig, og er, derfor er det super vigtigt, fordi vi refererer hele tiden til, hvad styrelserne siger. Vi opfinder jo ikke vores egen coronalov ud hos os, det kan vi ikke. Så går alt i stå. Øh, vi er nødt til at respektere nøjagtigt det, der kommer, Men så skal der også være entydige budskaber, der kommer fra, øh, fra styrelserne. Og det er jo håndteringen ude i kommunerne af disse, som folk måske ville øh, kunne lægge mærke til men det
2: er lige hvad hedder det i forhold til noget, der bliver spændende at se det er at se hvilken en kreativitet der bliver lagt ned over de møder med vælgerne, som jeg håber der kommer for mm. det er simpelthen vores det er vores nærdemokrati det er her hvor man kommer helt tæt på sine lokale politikere hvad hedder det så det bliver spændende at se om man på samme vis som man har set det inden for musikbranchen hvad hedder det laver i biler og jægerskaber hvad hedder det så øhm, jeg tror man vil se veje hvis det er at vi kan komme ud af kronenindskuer.
3: Jeg tror jeg tror også det er forskelligt i kommunerne hvordan et vælgermøde er i den kommune, jeg ja, er, der vil nok være mere lokale vælgermøder med nogle lokale temaer, hvad der kan røre sig i Vestenbjerg eller i Hårby, eller hvad det hedder, de byer, vi har, end et stort vælgemøde for hele kommunen, fordi så kommer der Tortenskold soldater og ikke så ret mange andre. Men det handler om, hvordan du kommunikerer på forskellige platformer, og ude blandt borgerne, og så ud i de her byer, i hvert fald der, hvor jeg kommer fra.
4: Jeg tror også, at coronakrisen har ændret, øh, har ændret sig i forhold til, hvor det var i foråret, fordi Ja, øh, altså, vi ser, at de smittetilfælde, som, som vi har kendskab til, de er ikke helt så alvorlige, som de var i foråret, men til gengæld er der mange flere af. Øh, og det betyder jo, at det kommer meget tættere på, og frygten kommer tættere på. Og jeg synes også, det præger kommunen på en anden måde, sådan at, altså, de ting, man skal gøre, øh, dem får man lavet, men man går ikke på samme måde i når man ikke får snakket så meget sammen, som man plejer. Øh, og det er også øh, i forhold til, til den valgkamp, vi skal have, fordi jeg synes faktisk, at det der med, hvilke emner, der kommer op i valgkampen, det er noget af det mest spændende, når man har et politisk spektrum, som er egentlig domineret af partier, som adskiller sig på, på emner, som spiller på landsplanen. Hvordan lægger man så kant til andre partier? Og hvis man snakker skoler øh, og alderpleje, så er det svært at blive uenige. Så jeg tror, at hvis man skal finde nogle emner så skal man lige præcis have noget af de emner, hvor man kan, som kommuner går i udviklingsmod og kan udvikle sig. Og der snakker vi om sådan noget som, som infrastruktur. Øh, og for os på, på samsø kommer vi også til at snakke om, hvordan turismen udvikler sig for eksempel. Men man, vi kommer ikke ud om, øh, uden om ældrepleje. Øh, og vi har set nogle, nogle, nogle grælde eksempler på hvor, hvor øh, i medierne om, hvordan nogle af de ældre bliver behandlet ude på plejehjem, og jeg, jeg tror faktisk, at, at det var nogle tilfælde, som man kunne finde i, i, aldre, i alle kommuner, fordi vi står foran et kæmpe problem i ældresektoren, og det er, det er rekruttering, og det kommer vi alle sammen til at arbejde med. Og, og det er noget af det, som jeg godt kunne, kunne tage op i, i kommunalvalgkampen. Ellers så, så synes jeg, at det, det mest spændte det er, ikke, ikke hvad man har gjort, men hvordan man tænker på. Man udvikler lige præcis nogle af de emner i, i fremtiden, når vi kommer til den kommunale valgkamp.
2: Men i forhold til turisme, så vil jeg da gerne slå et slag for Samsø. Det er en fantastisk ø. Det, det faktisk var dansk erhverv på besøg der op her for i år før coronaen. Det, og det var en, en stor oplevelse. Det
1: er jo ikke... Øh, øh, ja, jeg stopper lige coronasnakken nu, og øhm, det blev ikke helt de korte svar, som jeg bad om at sætte, men det er jo okay. <laughs> det er man Det er jo altså ikke øh, kun øh, corona, som har fyldt en del i øh, det politiske landskab, øh, og det gælder sådan set både på kommunalplan, men også rent landspolitisk. Det har øh, seksisme og krænkende adfærd, og øh, en ny bølge af MeToo jo også. Og kommer det så også til at fylde ved øh,
0: kommunalvalget, det har vi også spurgt Rukker og om. Det tror jeg i udgangspunktet ikke, det gør. Det er klart, det kan jo i enkelte kommuner, hvor der har været stor opmærksomhed på det, blive et stort tema. Der er undsigtvis også nogen, der vil prøve at gøre det til et tema, men man er jo i fuld gang med i kommunerne og ude i de politiske partier at rydde op og sørge for at have nogle systemer, der kan håndtere de her ting. Så jeg tror sådan set ikke, at det kommer til generelt at spille en stor rolle. Men det er klart, at det kan ikke udelukkes, at der pludselig under valgkampen dukker noget op, som sætter fokus på det i en enkelt kommune. Men omvendt, så er der ingen tvivl om, at partierne i dag jo også kigger sig omkring og kigger på hinanden og siger, har vi nogen lige i lasten? Har vi nogle problemer? Har vi nogle politikere, som vi ikke længere ønsker genopstillet osv.? Så, så jeg tror at sandsynligheden for, at noget pludselig dukker op under valgkampen næste år, den er altså meget, meget lille.
1: Morten, er partierne rundt om i landet i fuld gang med at undersøge, om der er kandidater, som måtte have nogle MeToo lige i lasten, og så få dem af vejen inden valget?
2: Det er jeg da håbe. Men jeg tror, at han rukker Bukhavn en point i, nu har vi jo ligesom set nogle meget prominente politikere falde for, for MeToo-bevægelsen, og jeg tror lidt, at, at det kan godt ske lokalt, at der kan være noget, noget krimskrams, som ikke er så rart at få, få frem med lyset, hvad det. men det er om at få det frem nu i hvert man kan, kan nå at bearbejde det det næste års tid, hvad jeg vil da håbe, at man, man får kigget ind indad og taget øh, dialogen om, hvordan kan vi sikre, at, øh, at vi ikke får øh, de her lidt kedelige, meget kedelige hændelser i, i vores eget lokale parti.
1: Søren, gør I det, kigger I ind indad. Er det nogle overvejelser, du går med og sørge for at øh, få nogle ting frem på bordet nu, hvis der skulle være nogen?
3: Ja, altså det er jo en drøftelse, vi har både i gruppeformandsregivet, ved de syv partiers gruppeformanden, vi har i Ersens Kommune, og, øh, og også øh, andre lejligheder, og selvfølgelig også i partierne. Og der er det altid godt lige at minde folk om, fordi der er nemlig også mange, der, der er virkelig lidt over den anden side og sige, ja, ja, men der skal også være plads til en villighed, der skal også være plads til sådan og sådan. Der kan man sige en ting, det er, at det der, altså der, der er bare nogle mennesker, der er sådan, der bliver lagt i banken. Øh, der er noget, der er fint og godt i fredstid. Og er der ikke fredstid mere, så kan det altså godt tages frem fra, fra bankbogen og blive brugt på en anden måde. Og det kan, man, det kan lyde lidt, lidt hårdt at sige, men det er jo også sådan noget opstår. Og det kan vi jo se på de sager, der er kravlet frem her i pressen de seneste par måneder. Det er jo noget af det, som er jo simpelthen så gammel, så der er løbet mange renter på i mellemtiden, ikke? Øh, hvor man tænker, hvordan tørn, kan det kan være, at man ikke har håndteret det på det tidspunkt. Øh, og noget af det kan også nærmest bruges som et aktiv, kan vi se. Men, men jeg vil sige, at den skala er vi ikke oppe i, i i mange kommuner, tror jeg. Men hvis kommunerne har sådan en, en bandit eller to, der ikke kan finde ud af, hvordan man holder fingrene for sig selv, så skal de jo bare have det at vide. Og det er jo en del af almindelig ledelse, og ledelse er jo ikke altid sjovt, og det er jo heller ikke sjovt at skulle sige sådan noget til, til en, der har der gjort sådan noget. Men det er jo ikke noget, der fylder. Øh, synes jeg.
1: Marcel, øh, hvad vil det betyde, hvis der dukker sådan en sag op? Nu ser jeg ikke, at der dukker en op omkring dig, men det kunne jo godt være, at der dukker en op omkring en partifælde eller en god kollega på, på byrådet, som du har samarbejdet en masse med. Øh, vil det få en betydning i en valgkamp for dig også?
4: Ja, det, det, det vil jeg tro, det gør. Øh, men jeg synes, øh, ja, jeg synes, jeg har svært ved at forestille mig, at, at det vil komme frem på den måde. Men jeg må også sige, at det, det kom bag på mig. Vi fik et brev fra og KL, om vi ikke ville tage det op i byrådet og hvis jeg, sådan, jeg kender jo mit byråd rimelig godt, og så tænkte jeg, men jeg ved godt, øh, der bliver, det bliver lavet nogle vitser en gang imellem, med nogle seksuelle undertoner, men jeg synes ikke, det ene parti er værre end det andet, og jeg synes heller ikke, manden er værre end kvinderne, øh, for den skyld. Så, så men lad, mig, lad mig da tage den snak med økonomiudvalget, og det kom der kommer det fuldstændig bag på mig, øh, hvor alvorligt nogle af er egentlig tager de der vitser. Mm. Og så bliver vi jo nødt til at tage en, tage en alvorlig snak øh, omkring det. Så jeg tror måske, der, det er, der, der, er, mere, der er mere bund og, og grund i det, end, end jeg sådan umiddelbart havde forestillet mig. Men jeg synes også, der er et andet aspekt i det, som, som vi, skal, vi skal hive frem her, fordi jeg synes, der har været rigtig, rigtig svært at få kvinder til at stille op til kommunalvalg. Der er så meget talent blandt kvinderne, men de er så svært at overtale til at komme med i kommunalpolitik. Og hvis vi er så købet får det stempel, at, at hvis du går derind, så bliver det gjort grin med dig, og du bliver befamlet, altså så, så gør det det ikke bedre. Så derfor er jeg, så synes jeg, at vi skal være glade for, at der er så mange unge kvinder med talent, som, som vil stille op og, og, og stå op for sig selv nu og så håber jeg, at det på, på lidt længere sigt måske kan føre til, at vi får flere kvinder i politik, for det, det, vil, det vil gavne os, og det vil højne kvaliteten, det tror jeg.
1: Morten, tror du, at hele den her debat, der har været nu også omkring, øh, ja, selvfølgelig MeToo og krænkende adfærd, men jo også en sådan en grundlæggende debat omkring ligestilling inden for både kommunalpolitik og politik i det hele taget, kan det også gøre, at du tror, at der måske er nogle partier, der sidder og kigger lidt på, nu skal vi rokere lidt på kandidatlisterne, skal vi se, om vi kan få nogle kvinder ind, hvis altså vi kan overtage nogen til at stille op, eller skal vi måske rokere nogle af dem, vi har lidt højere op på listerne og få dem frem som spidskandidater, fordi det er måske bare et tidspunkt at gøre det på?
2: Altså sidste ende, så han er politik og magteindflydelse, så jeg vil undre mig meget, hvis det var, at man ikke sagde, og så på, hvordan man kunne optimere øh, tilslutningen til sit eget parti. Hvad det. Så, så det er der fuldkommen overvist om. Hvad det, øh, det behøver man ikke at, 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 at have sådan en romantisk drøm om, at den, øh, sådan foregår det ikke. Det er fuldkommen frit. Hvad det. det er den ene ting. Hvad den anden ting er så også, at, at lige i forhold til MeToo og, og Sager, den her karakter, som er så øh, personlige, så personligt orienteret, hvad det, der øh, ud fra sådan en damage control betragtning, hvad det, så er det jo sager, som er langt værre, end hvis der man har en sag, som drejer sig om dårlig drift eller et eller andet. Øh, fordi det her, det fortæller noget om, om personernes øh, moralske habitus, hvad det. Så derfor så øh, er det helt centralt, at man har særlig fokus øh, på, på den her type sager, øh, således det kan komme frem med lyset nu her, hvad det, fordi de kommer til at slå ekstra hårdt øh, i forhold til sådan almindelige, i godsøjen driftsager.
1: Tiden den flyver, vi skal lige nå en ting mere i den her snak omkring kommunalvalget. Alle, der stiller op, de har selvfølgelig noget på spil, det er klart. Men så er der måske også nogen, der har lidt mere på spil end andre. Det har vi også spurgt Rukker Book om, og han siger sådan her.
0: Jamen det tror jeg faktisk, Venstre har, fordi den røde blok står i øjeblikket meget stærkt i meningsmålingerne. Allerede valget i 17 var et rigtig godt valg for den røde blok og et rigtig dårligt valg for den blå blok. Venstre havde et dårligste borgmestervalg i 25 år, og øh, det kan meget vel blive endnu dårligere næste år, fordi at landspolitikken altså har rykket sig, som den har. Nu sker der jo en masse hele tiden i politikken på grund af, af corona, og det kan jo være, at billedet pludselig forandrer sig igen. Men som det ser ud lige nu, øh, så står den røde blok altså til at få et virkelig, virkelig godt kommunalvalg oven på det. I forvejen rigtig gode valg, man fik i 2017. Så hvis jeg skal kigge på, hvem der er mest bekymret lige i øjeblikket, så tror jeg faktisk, det er mange venstreborgmester rundt omkring, der, der er noget bekymret.
1: Søren, du er jo venstremand og til med siddende venstreborgmester. Er du bekymret?
3: Jeg bruger ikke tiden på at bekymre mig. Jeg bruger tiden på at skabe resultater og fortælle, hvad vi vil. Jeg vil sige, at ved sidste ja, du skal ikke sige
1: til mig, at du lige en stillestund derhjemme, når du sidder i sofaen om aftenen efter en lang dag, måske lige har nogle tanker også omkring, om du måske valgt igen. Jeg,
3: jeg, jeg kan illustrere det på den måde at Assens Kommune har haft en socialdemokratisk borgmester i to perioder, og en venstre i to perioder. De to store partier er knap så påvirket af øh, folketingsstrømninger, som for eksempel SF var under det, det er, altså Jeg vil sige sidste gang ved sidste valg, der havde Venstre nogle meningsmålinger på landsplanen på 16-17 procent, men det lykkedes så i Assens Kommune at få 42 procent for Assens øh, i Venstre. Øh, og øh, sporer vi længere tilbage, hvor Socialdemokratiet var ved at blive i hvert fald var meget, meget hårdt ramt, der var der da også en populær borgmester i Assens der klarer sig øh, ganske, ganske flot. Det handler for de store partiers vedkommende om nogle andre ting, øh, og det viser statistikken også, når man læser. Men selvfølgelig tænker vi da over det. Men jeg vil sige, i 2001, da Venstre bravede frem med, med Anders Fogh, det der, der fik vi da ikke flertal i den gamle kommune, jeg var i. Vi gik ikke ret meget frem faktisk ved det. Så, så det er mindre fluktuerende ved de store partier end ved de små. Men spørger mig, om jeg tænker på det, selvfølgelig gør det det. Uh, men uh, jeg vil bare sige, at vores resultat det ligger der i hvert fald noget fra uh, landskabsnildet.
1: Og det blev uh, det sidste ord i uh, snakken om uh, det kommende kommunalvalg. Det er tirsdag den 16. november 2021. Der altså afholdes uh, kommunalvalg og i også valg til regionerne ved samme lejlighed. Du lytter til byråderne på Radio 4, et program om kommunalpolitik. Mit navn er Thue Sørensen, og med i programmet er et panel bestående af Marcel Meyer, borgmester i Samsø Kommune for Socialdemokratiet, Morten Jung, tidligere viceborgmester i Frederiksberg Kommune, og nu markedschef i interesseorganisationen Dansk Erhverv, og så Søren Sten Andersen, venstremand og borgmester i Assens Kommune. Vi vil med dette program jo gerne være med til at give dig, der lytter med, et indblik i det kommunalpolitiske arbejde rundt om i landet, og på den måde være med til at skabe noget opmærksomhed omkring det er nære demokrati. Vi går selvfølgelig både lidt kritisk til værks, når vi vender de udvalgte emner, men vi har også en fast runde, hvor panelet får lov til at uddele lidt ros og nogle kommunalpolitiske skulderklap, som måske kan være med til at inspirere lidt på tværs af kommunerne. Og det gør vi i det, vi kalder ugens prik prik, prik. Søren, du får lov at lægge ud. Du har prøvet det før. Hvor skal vi hen i din ugens prik, prik, prik? Og gør det lidt kort, hvis du kan, ikke?
3: Sidst var vi ude i vandløbene i forhold til de her lystfiskere i hele Danmark, der ja. gør gydepladser og sådan noget, så der kommer lige liv i vandløbene. Nu går jeg over i pengeverdenen, og så vil jeg give en stor ros til de kreditforeninger, sparkasser og banker, der værdiger et blik til de postnummer, der ikke alene består af tre nuller, ud i at de belåner erhvervs, øh, virksomheder i landdistrikterne. De klarer sig faktisk rigtig godt, og de spørger ikke efter så meget, men de spørger altså ikke efter at få et nej, bare fordi de bruger et forkert postnummer. Så dem, der kan se ud over det i de institutioner, jeg nævnte før, kæmpe skulderklap til dem. Vi regner med jer.
1: Den er hermed sendt videre. Morten, er det noget, du kan mærke, at der også er virksomheder, som har lidt lettere til lån også ude i landdistrikterne,
2: eller hvad? Det er ikke noget, der ligger sådan lige tæt på, men det vi kan se, det er jo heldigvis, at der bliver aktiveret rigtig mange midler fra vores pensionskasser til både at bygge ældreboliger, men også til at gå ind aktivt i den grønne klimakamp. Og der har kommunerne helt overordnet set jo også en stor stemme i det, at en rigtig stor mængde indkøb, milliarder kroner, bliver brugt brugt af kommunerne, så der kan man jo også sætte en grøn retning.
1: Morten, hvad har du taget med til bords i ugens brik
2: Jamen, jeg har taget et øh, godt eksempel på et velfungerende offentligt privat øh, samarbejde på ældreområdet. Øh, og det er, jeg beklager, men øh, det er fra øh, min egen kommune, Friksberg. Øh, man udbød for et par år, øh, siden driften af et lokalt øh, plejehjem. Øh, og det blev så overtaget af OK-fonden. OK og øh, efterfølgende så lavede man til tilfredshedsmåling. Øh, og den viste, at øh, beboerne var blevet glade medarbejderne var sådan set også blevet glade efter, at det var overgået til, til, til den private drift. Tilsynet gav samme høje karakter, som man altid har gjort, og så derudover, så lykkedes det faktisk også kommunen at spare 3 millioner på driften om året. Og det er jo 3 millioner, man kan bruge til gode formål andet der er sikkert nogen i panelet her, der vil sige, at det er da fint, så var der en skattelettelse. Og der var andre, der vil sige, at så kan jeg bruge 3 millioner kroner på ø-serviceniveauet på et givet område. Det er sådan set ligegyldigt. Det vigtige er jo lidt at samle den samlede pakke, fordi man valgte at indgå det her samarbejde med en privat leverandør. Den blev til glæde for både borger, kommunen, hvad hedder det, og så også medarbejderne.
1: Marcel, du har jo også været inde omkring den her udfordring, der ligger i forhold til flere ældre, og at de fylder meget i budgettet. Lidt mere udlicitering på samsø kommune. Kunne det være vejen frem og spare nogle penge den vej igen?
4: Nej, jeg bliver desværre nødt til at sige, at vi er gået den anden vej okay. de, sidste, de sidste mange år. Fordi jeg har simpelthen vist sig, at vi kan gøre det meget billigere end det private erhvervsliv, og som regel også med den bedre service. Og det, det, er, det er faktisk lidt ked af på den måde, at vi har også nogle eksempler, også på Samsø, hvor det fungerer rigtig godt, men vi ser også bare, at når man har haft et udbud, og man skriver kontrakt, så er det bare rigtig, rigtig svært nogle gange at holde tilbudsgiveren til det, der står i kontrakten, og, og, og få et fornuftigt samarbejde i gang. Og så for eksempel bare sådan noget som, som drift af færgerne, som indtil 2014 på Samsø har været i privatehænder, der har vi taget hjem igen, for det betyder simpelthen så meget for vores erhvervsliv, at det bliver nødt til at kunne køre ordentligt, og vi bliver nødt til at kunne af den fleksibilitet, vi laver om i færgetrafikken, uden at vi skal betale i dyre for at lave om i kontrakten hver gang.
1: Okay, så sådan kan der også være lidt forskel fra kommune til kommune, også når man pleje hjemstriften. Marcel, du skal også lige have lov her sidst, men ikke mindst dit bud på ugens prik-prik-prik.
4: Ja, og nu har vi jo snakket kommunalvalgkamp, og mit skulderklap, det går til de kandidater, der har valgt øh, at stille op øh, som oppositionskandidat til sådan nogle store kanoner, som øh, Birgit Hansen fra Frederiksøen, Ulrik Wielbæk fra Viborg, Jakob Bunsker fra Aarhus, og Jakob fra Fredericia og så er det sikkert nogle flere, øh, som går ind i en måske øh, en lidt håbløs kamp, men en kamp, det er egentlig rigtig, rigtig vigtigt for, for demokrati, Øh, og den der, det der konkurrencemoment, der er, øh, betyder jo også, at, øh, at sådan nogle øh, kanoner og de store partier i, i den slags byer øh, bliver nødt til at holde den, den rigtige kurs.
1: Så et skulderklap til de kandidater, der stiller op i en... Hvad der måske kunne virke som en lidt håbløs kamp på forhånd, de, øh, den får de altså herfra. Søren, jeg ved ikke, om du... Øh af en stor kanon som på mester. Det må du selv vurdere, om du øh, skal kandidere som dig. Men du kan vel også godt være tilfreds med, at der bliver stillet nogle, øh, nogle kandidater op, som også kan udfordre, øh, ja, også dig.
3: Ja, selvfølgelig. Og det giver jo den dynamik, det skal til. Ja. så altså, det er helt sikkert.
1: Vil du hvad, de her? tak for det. Det er altid interessant at høre, hvad I bringer til bord, i øh, ugens prik-brik-brik. Prik. Du lytter stadig til Radio 4 og programmet Byrøderne, hvor vi taler om kommunalpolitik. Jeg hedder Tue Sørensen, og med mig er et panel af nuværende og tidligere byrøder. Marcel Meier, borgmester i Samsø Kommune for Socialdemokratiet. Morten Jung, tidligere viceborgmester i Frederiksberg Kommune. Nu markedschef i Dansk Erhverv, så Søren Sten Andersen, venstremand og borgmester i Assens Kommune. Hver eneste dag, ja, der er du, jeg og millioner af andre danskere afhængige af at skulle transportere sig fra A til B, fra ens hjem til skole eller arbejde. Og om vi så enten tager bilen, bussen, cyklen, færgen, knaller den, toget. Ja, så er vi jo også afhængige af, at det offentlige, og dermed også kommunerne, de sørger for, at der er veje, færgeafgange, cykelstier, bus- og så osv. Fælles for vores mobilitet, hvis vi skal kalde det det, er jo også, at vi fremover skal prøve at gøre det på en mere grøn og klimavenlig måde. Og hvordan arbejder kommunerne så med det, og hvilken rolle spiller den kollektive trafik i den forbindelse? Det skal vi snakke om nu. Marcel, du er jo borgmester for en ø-kommune, en ø, hvor man kun kan komme til med færge eller båd, hvis man har sådan en. Så jeg går ud fra, at de er dybt afhængige. Det sagde du faktisk også lidt før af den her kollektive trafik, og at der er nogle færgeafgange, som I ved går til tiden.
4: Ja, og færge er faktisk det vigtigste emne i den kommunale valgkamp, eller, eller har været de sidste, de sidste ja. mange gange. Hvorfor har det det? fordi det, det betyder alt for vores erhvervsliv og også for borgerne, så de kan komme til sygehusene. Nogle øh, pendler også, de kan få besøg i familien, og først og fremmest vores kæmpestore turistbranche, som er afhængig af, at, at færgen sejler ordentligt, og der er også landbruget, som skal have med deres varer, og det er ikke bare sådan at få dem med færgen, det gælder jo også at ramme de deadlines, det bliver stillet op fra deres... Øh Aftager. Så det, det betyder rigtig, rigtig meget.
1: Og hvor afhængig er af I så også af den, hvad kan man sige, både den kollektive trafik, men også det der trafiknet, som grænser op til færgelejet på fastlandet i Jylland?
4: Ja, det, det, fylder, det fylder en del, men for nogle, for nogle bestemte målgrupper. Altså når man er ude på landet, så er man jo egentlig meget afhængig af, at, 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 at man har en bil, og det har langt de fleste, men der er nogle grupper, der ikke har det. Og de er virkelig afhængige fra, at det er noget kollektivtrafik, der fungerer. Og det, det har vi også haft rigtig meget opmærksomhed på. Vi har lige skiftet vores hele trafiksystem ud, hvor vi har nedlagt alle ruterbusser på øen, stort set lige bortset fra om sommeren, og gået over til flekstrafik. Og det betyder kortere rejsetid for den enkelte. Det er også en liten udfordring for den nye vognmand, vi har, fordi det, det, det er også en svær opgave at få koordineret sådan noget flekstrafik, men, men det, det, det kræver lidt erfaring, men det kan lade sig gøre, det har vi set uh, også i weekenderne før det her udbud. Og så på den, over på den anden side, så, uh, så er man selvfølgelig også afhængig af, af den kollektive trafik fra, fra Hav, uh, hvor færgen lander, og så til Aarhus. Uh, og hvis ikke uh, det var, fordi det var en færge, så tror jeg, at, uh, at meget af den busstrafik, det var, eller de rutterbusselinjer, der var der, de, de var blevet nedlagt. Uh, og det fungerer... Ikke godt nok på den måde, at, at den tur til Aarhus, den, den er for lang. Så øh, nu her fra april, så starter vi faktisk en øh, personfærge, hvor man kan sejle direkte til Aarhus, og der har vi okay. store forventninger øh, til, i forhold til at kunne tiltrække øh, turister fra, øh, fra centrum af Aarhus, men også øh, tilgangen til Aarhus, og hele det kollektive trafiknet i Danmark øh, vil blive forbedret.
1: Og er det er udliciteret, eller er det er privat, eller hvordan fungerer det?
4: Det, øh, det gør vi i kommunens regi, okay. selvfølgelig.
1: Marcel, sejler færgerne til og fra sammen i på el? På el?
4: Uh, nej, det gør de ikke. ikke? Uh, vi, har, vi har set uh, nogle, uh, nogle eksperimenter med, med elfærger i Danmark, og blandt andet på Ærø, uh, og også Helsingbør, Helsingør Helsingborg. Vi kan ikke rigtig uh, have, uh, uh, tage vores, uh, vores færver og, og hive dem over på al uh, Vores, uh, vores færver er for stor til det, og afstanden uh, fra fastlandet til, til øen er, er for stor.
1: Okay, men vil du gerne... Jamen, det vil, det vil
4: jeg virkelig, virkelig gerne. Altså, okay. på Samsø har vi jo profileret os som, som vedvarende Energiø i rigtig mange år, og nu har vi igennem Realdanias DK2020-projekt, som en af de to første kommuner i Danmark får lov til at lave vores egen kommunale handleplan. Og vi kan se, at næsten halvdelen af den CO2-udlænding, vi har tilbage, kommer fra færgen. Men vi skal ikke over på alt. Vi har en mulighed for at køre over på biogas, og det kunne jeg rigtig, rigtig godt tænke mig. Men i den nuværende klimapolitik, der er lagt frem for regeringen, bliver det, bliver det faktisk svært at gøre det, og det ærger mig frygteligt. Jeg håber... I de forhandlinger, der er omkring biogaspakken her i efteråret, at det bliver en åbning, så man også på fornuftig vis skal lave biogas til transport
1: og specielt til skibsfart og færger.
2: Morten, du markerer lige på den der? Ja, men der er bare for at understrege, at, 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 at færgerne er selvfølgelig vigtige for, for, for ø-samfundene for, for et par år tilbage på Ærø, som Marcel også nævnte. Der nedlæder man jo en færgerute fra Rudkøbing og så til Marstal. Det var ikke særlig populært. Jeg vil sige sådan, at den beboer eller borger i kommunen, der rent faktisk repræsenterede Marstal stillede ikke op til valget igen, hvad hedder det. og borgerne har nu skillet sammen, sammen til en ny færgerute, der faktisk netop fungerer på el. Og her kunne vi jo godt have tænkt os som erhvervsfunktion, at man der som kommune havde udfordret markedet og sagt, hey, kan I udvikle en færge, som rent faktisk kan sejle os fra punkt A til B, hvad hedder det, 100% baseret på el? således man har brugt den kommunale indkøbspose til ligesom at trække mark i den rigtige retning. Det har vi rigtig gode eksempler på.
1: Søren, du er jo borgmester i en landkommune på Fyn, hvor der er langt mellem hver indbygger og by. Har alle folk så to biler, eller hvad?
3: Det er der mange, der har i hvert fald. Hvad betyder... Jeg tror faktisk, at, at dengang at, øh, afgiftsreguleringen kom, så der, det blev billigere at køre end Citroën C1 og en rundt op, det har faktisk reddet rigtig mange landdistrikter. Hvad
1: betyder det så for den udfordring, hvor klimaet spiller en rolle, og hvor man måske ja, skal prøve at se, om man ikke kan gøre noget ved den, og få lidt folk over i den kollektive trafik, eller få dem til at transportere sig på andre måder? Kan, kan du det? Kan du løse det?
3: Det er svært at gøre alene, fordi vi har et regionalt busselskab, der hedder Fynbus, som har lidt meget under, at der blev bygget så meget om inden ved letbanen i Odense, at bussen tabte kunder, mm. og så taber selskabet penge fra underskud, og så går det ud og ruterne i landdistrikterne. Det var faktisk en rigtig kedelig udvikling. Men vi er i gang med rigtig meget andet. Vi, for eksempel så har vi hovedbanen tværs over Danmark. Den går også igennem vores kommune, igennem fire stationsbyer. Der vil vi jo gerne have bibeholdt de fire stationsbyer som stationsbyer. Og så vil vi faktisk gerne have, og det arbejder lidt sammen med min kollega, middelfar der, Odense om, at når man kan drive S-togsdrift på nord for København, så kan man også vest for Odense mod Fredericia. Fordi når den nye højhastighedsbane hen over Vestfyn kommer og aflaster den gamle, så er der jo mere kapacitet på den. Og så skal vi altså have nogle 20-minutters eller 30-minutters afgang, eller hvad det kan blive til. Og det arbejder vi rigtig meget på. Så arbejder vi også med, med elbiler og elstander, og der har vi jo en udfordring, når vi er 58,9 gange større areal, end Freder for eksempel er, og, og har en tredjedel befolkning. Så der er, en, der er en længere vej at gå for os, men så er vi i gang med rigtig mange andre ting, fordi det syvende og sidste handler om, at CO2-udledningen bliver nedbragt så hurtigt som muligt, så billigt som muligt, så det giver effektivitet på den. Og der er vi i gang med, med rigtig mange ting. Vi har også en færge til en ø, der hedder Bogø, og øh, den skal jo på et eller andet tidspunkt også skiftes ud, og så har vi faktisk et lokalt værft i Asens, der er rigtig god til at øh, om, hvad kan man sige, opgradere øh, færger til hybridfærger og også til noget mere rent, øh, altså mere aldrift, så du nedbringer CO2'en. Så, så vi er med på rigtig meget, og så er vi med i det her DK2020 øh, sammen med Concito og Real Dania, der peger op i c 40 fordi at der er jo behov for vidensdeling mellem de der 20 meget forskellige kommuner, og det tror jeg er rigtig givende, fordi det, det handler jo til syvende og sidst om at få klimaet gjort så godt som muligt, så hurtigt som muligt, for, ja. hvor du får mest ud af hver 100 kroner,
1: Jeg kan godt tænke mig lige at tage en sms ind her fra <coughs> Jens, som bor i Kardeminde Kommune. Han skriver, at apropos kollektivtrafik, så fungerer den kun dårligere og dårligere fra år til år. Lokalpolitikerne lover bud og bedring hver gang, man nævner det. Men det går kun én vej, og det ender med at affolke landområderne. Det var en kræst kritik. Kan du genkende den, Søren?
3: Ja, det kan jeg. Altså... Fordi så skal vi jo sige, så, så sparer vi nogle penge på nogle andre områder, øh, og så siger så køber vi nogle busruter mere, øh, og der skal, bare, øh, der skal meget til. Øh, så det er en kæmpe svær opgave, den her, fordi du lige så stille folk af med også at bruge det, fordi de tager det jo som, udgiv, som udgangspunkt, at, at det er ikke noget, der er der. Øh, og så skifter man jo lige så stille en befolkning ud til at vente sig til noget andet. Øh, så det, det koster noget den anden vej også. Det gør det også, når du åbner nogle flere togafgange. Nu havde vi det her med, 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 med togstoppet i IC3 over i Langeskov, for eksempel på, i den kommune i øvrigt der skulle folk selvfølgelig også lige vente sig til. Så skal man jo ikke stå to måneder senere og sige, nej, der er ikke nogen, der bruger det, for det er et langt tråd at komme i gang med det. Men det skal der være. Jeg bemærker mig, at store bilproducerende nationer, hvor der er 0% afgifter på biler, Sverige og Tyskland, der har de en noget mere velfungerende offentlig transport, end vi har også i landdistrikterne. Så biler og busser og sådan noget er ikke hinandens modsætning. Og vi forlanger jo af hinanden, at vi skal være fleksible, og vi skal kunne pendle meget længere, det er ikke en disciplin, Fynboerne har været gode til, men det er det blev de senere år.
1: Morten, hvis man kan få flere til at stille bilerne, man kan få flere over den kollektive trafik, så er det bedre for klimaet. Det er sådan et rimelig simpelt regnestykke. Men er det også et simpelt regnestykke, det her med at bruge penge på den kollektive trafik, når det kommer til i valgkamp tidligere, og sikre stemmer, eller er det en, er det en vinder eller en sag?
2: Altså det, det kan være en vindersag, men bestemt også en saversag, særligt hvis man omlægger ruter i valgåret, det? det ved jeg, det er, det er, det er ren selvmordsmission, hvad det? det ved en hver lokalpolitiker. Men, men der er ikke nogen tvivl om, at det der er behov for, det er netop at samtænke de forskellige transportformer i højere grad. Og man har med stor succes har man jo anlagt for eksempel øh, supercykelstier her i hovedstadsområdet, og, og meget bekendt, så er man jo også godt i gang på på fyn med at anlægge en, en fin øh, cykelbane, som om ikke andet så kan bruges som, som turistmål. Æ, men man kan faktisk trække folk over i at bruge cyklen, selv over store øh, afstanden, fordi der er er mulighed for, at man så kan få øh, lidt hjælp for form af en, en elmotor, så, så man skal samtænke de forskellige transportformer, det, fordi i sidste ende så fungerer mennesker jo ligesom med molekyler, eller elektroner i, 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 i en ledning. Man bevæger sig der, hvor der er mindst modstand, så hvis det er nemt at hoppe over på cyklen, så tager man den i stedet for, at man tager bussen, og hvis det er nemmere med bussen end bilen, så tager man den.
1: Der er også en super netværk ting på vej i det øst- og midtjyske, hedder det. Det vil jeg faktisk gerne have talt lidt længere med jer om, men tiden den flyver, og vi har ikke så forfærdelig meget tid tilbage her i programmet, så det må vi gemme til en anden god gang, for det var altså alt for denne omgang af byråderne. Tak til jer i panelet. Marcel Meyer, borgmester i Samsø Kommune fra Socialdemokratiet. Godt at have dig med.
4: Ja, selv tak. Det var en fornøjelse.
1: Morten Jung, tidligere viseborgmester i Frederiksberg Kommune, nu markedschef i Dansk Erhverv. Også godt at have dig med, Morten. Tusind tak. Det var en fornøjelse. Og Søren Steen Andersen, borgmester i Assens Kommune, og Venstermand. Søren, tak for at være med i programmet endnu en gang. Mange tak. Der skal også lyde en uh, tak til Roger Buk, forsker og forskningslektor på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, som var med undervejs i programmet. Du kan genhøre programmet eller vores andre udsendelser. Det kan du både på Radio 4's hjemmeside, men selvfølgelig også som podcast. Og er du til podcast podcastudgaven, ja, så kan den findes der, hvor du ellers hører din podcast. Byrøderne er produceret af Rakkerpak Productions for Radio 4. Tor Arnbjørn er redaktør. Maja Bader Ulriksen har produceret. Mit navn er Tuse Sørensen. Jeg er tilbage med et uh, nyt program her i radioen næste onsdag kl. 11.05. Tusind tak for at lytte med.